0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und damit auch von mir ein herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und heute geht es um Gewinn durch Verzicht. Also wir verzichten für eine Zeit auf bestimmte Nahrungsmittel oder wir verzichten für ein paar Stunden ganz auf Nahrungsmittel. Kurzum, wir reden übers Fasten und das scheint sehr im Trend zu liegen. Wann immer im Fernsehen ein Prominenter ein paar Kilo runter hat, heißt es, ja, ich war 14 Tage Heilfasten oder aber sehr häufig seit einiger Zeit zu hören, ja, ich mache jetzt 16 zu 8 oder ich mache 5 zu 2. Stichwort Intervallfasten. Andere fasten mal ein paar Wochen, indem sie auf Alkohol verzichten oder auf Zucker. Detoxen oder Entschlacken sind da die Zauberworte. Aber wie funktioniert Fasten eigentlich richtig und was bringt Fasten? Also der Gesundheit, dem Bauchumfang, den Blutwerten und dem Blutdruck. Wann tut es der Seele gut und wer sollte es besser lassen? Das sind alles Aspekte heute rund um gesund durch Verzicht, das Fasten. Darüber werde ich reden mit der Expertin an meiner Seite und die stellen wir Ihnen jetzt vor.
0: Die Ernährungsberaterin Nathalie Kirch kam über ihre Leidenschaft für Kochen und Backen, aber auch durch die Freude an Sport und Bewegung zu ihrem Beruf. Schon während des Studiums unterstützte sie übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche dabei, in Zukunft gesünder zu leben. Seit sie Mutter einer Tochter und eines Sohnes ist, beschäftigt sie sich verstärkt mit den Themen Ernährung in Schwangerschaft, Stillzeit und Kindheit. Im Rahmen einer Studie ging sie übrigens den gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen von Kakao auf den Grund. Den gibt es heute in unserem sommerlich heißen Podcast-Studio allerdings nicht. Wir freuen uns über den Besuch von Nathalie Kirch.
1: Und das bei einem Glas kalten Wasser. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo. Hallo. Ich habe ebenso meine Beobachtung mitgeteilt, dass ich das Gefühl habe, dass Fasten zurzeit im Trend liegt. Was ist Ihre Erfahrung aus der Praxis als Ernährungsberaterin? Also viele meiner
2: Patientinnen insbesondere ähm, erzählen mir schon, dass sie ähm, Intervallfasten machen, dass sie das Fasten auf jeden Fall schon mal ausprobiert haben und meistens im Zusammenhang
1: mit der mit dem Versuch auch an Körpergewicht zu reduzieren. Klar, das ist immer die Hoffnung, die dann ja. damit verbunden ist. Ne? Aber dann passt das Thema natürlich perfekt ja auch in einen Podcast wie Frau und Gesund. Wenn wir jetzt über das Fasten reden müssen wir uns natürlich mal vor Augen führen. Wir haben ja jetzt in unserer Gesellschaft eigentlich ständig, meistens jedenfalls gut gefüllte Kühlschränke. Wir können jederzeit in die Pommesbude oder in den Supermarkt uns das Essen holen. Das steht immer zur Verfügung. Aber wenn wir mal zurückgucken, unsere Vorfahren, das war ja gar nicht so natürlich eigentlich. Ganz
2: genau. Also aus Evolutionssicht ist es eher so gewesen, dass wir dem Essen hinterherlaufen mussten, dass da wirklich längere Perioden bestanden, über die Essen nicht gut verfügbar war, sei es über den Winter, wenn dann vielleicht nur, ja, das Mammut gejagt werden musste, was was länger dauerte, bis dann Fleisch zur Verfügung stand und dann auch das Angebot an Beeren oder Pflanzen ähm, sehr gering war, so dass der Körper wirklich ähm, von Mensch und auch von Tier eigentlich gut darauf ausgerichtet ist, über längere Perioden fasten zu können, also über längere Tage, vielleicht auch Wochen, je nachdem, wie da die ähm, Reserven
1: sind. Mhm. Trotzdem haben wir ja heute eine hohe Lebenserwartung. Warum ist es dann trotzdem gesünder, auch mal zu fasten? Also es gibt auch Untersuchungen dazu,
2: wenn wir zehn Prozent weniger essen, einfach als wir es tun, dass wir damit auch unser Leben verlängern können. Mhm. Was passiert denn in
1: unserem Körper, wenn der ständig Nahrung zur Verfügung hat, was ihm offensichtlich gar nicht so gut tut? Ähm, Im
2: Körper entsteht durch insbesondere zu viel Zucker auch einfach Stress und Stress ist grundsätzlich für die Gesundheit nicht gut. Warum Stress? Ähm, der Zucker kann einfach auch körpereigene Zellen angreifen. Ähm, und
1: das ist dann äh, nachteilhaft. Mhm. Und was passiert während einer Pause Gutes im Körper, während einer Essenspause? Wenn wir längere Essenspausen
2: einlegen. Zum einen ist es äh, entspannter, wenn wir dann auch in Ruhe verdauen können. Wenn wir zur Ruhe kommen, verdauen können und nicht dann schon wieder nach kurzer Zeit Nahrung zuführen, sodass der Körper schon wieder in Arbeit kommt. Jedes Mal, wenn wir etwas essen, die Nahrungsbestandteile, die landen im Blut und die müssen dann auch weiter äh, geliefert werden an die verschiedenen Organe, wo sie hin müssen. Und das muss nicht permanent
1: geschehen. Das heißt, der, der Körper ist dann sonst ständig unter Druck, ich muss weiterverarbeiten, verarbeiten, verarbeiten. Und so kann man ihm auch mal Ruhe gönnen. Genau. Mhm. Dann gucken wir doch mal. Ich glaube, es gibt ja, kann man erst mal sagen, zwei grundsätzliche Formen des Fastens. Einmal das Heilfasten und dann aber auch das Intervallfasten. Wenn wir auf das Heilfasten schauen, da kenne ich noch den Zusatz nach Buchinger. Wie kann man denn Heilfasten, wie würden Sie mir das kurz erklären? Also beim Heilfasten nach Buchinger... Da ähm,
2: beginne ich meinen Fasten mit einem Entlastungstag oder auch zwei Entlastungstagen, je nachdem, ähm, wie ich das bevorzuge. Und da, an diesen zwei Tagen schraube ich schon mal die Energiezufuhr runter, indem ich entweder über den Tag verteilt vier, fünf Obstmahlzeiten esse. Oder wenn ich das vom Magen her und Darm nicht so gut vertrage, kann ich auch auf... Ähm, Hafer, ja, Flocken ähm, kurz gekocht mit Obst zusammengehen oder auf eine Reismahlzeit mit ein bisschen Obst, am besten Vollkornreis. Das mache ich an den zwei Tagen. Wichtig ist auch dann dieses schon mal zur Ruhe kommen, dass man sich geistig darauf einstellt, dass jetzt gefastet wird. Und dann ähm, kommt es auch noch parallel zur ähm, ja, Darmreinigung, meistens mit Glaubersalz, dass man damit schon mal abführt, um den Darm zu entleeren. Wem das nicht so gut bekommt, der kann auch Abführtees nehmen oder das Ganze mit so Abführtropfen machen. Also ich habe
1: das mal versucht mit Glaubersalz also mhm. also ich kriege das exakt bis zur Kehle mhm. und dann kommt mir alles wieder hoch. Ja, das schmeckt
2: nicht besonders und deshalb kann man eben auch Abführtees nehmen oder spezielle Abführtropfen Tropfen. Ähm das ist dann einfacher und also dann die Darmreinigung an den Entlastungstagen und dann kommt die Fastenperiode an sich, an der dann wirklich keine feste Nahrung gegessen wird. Bei Buchinger ist es allerdings so, dass bis zu 500 Kalorien zugeführt werden können in Form von frisch gepressten Säften, von ähm, Honig ein
1: wenig in den Tee gerührt oder auch von frisch gekochten Gemüsebrühen dann. Es klingt aber jetzt schon so, als wäre das jetzt nichts, was ich mal eben einfach zu Hause machen sollte, sondern vielleicht unter Anleitung, oder? Genau, also das Heilfasten ähm,
2: sollte am besten in ähm, einer Kurklinik oder einer Fastenklinik unter Anleitung passieren, wo auch Fastenärzte dabei sind und wenn ich jetzt verschiedene Medikamente einnehmen muss, dann bin ich da einfach auf Nummer sicher, dass falls die ähm, in der Dosis reduziert werden müssen, dass da jemand ist, der Ahnung hat und dann auch mitguckt. Wenn ich jetzt äh, Schwierigkeiten habe mit dem ähm, Bluthochdruck und da Medikamente nehme und der sich unter dem Fasten der Blutdruck sich normalisiert, dann kann es ja sein, dass ich die Medikation dann gar nicht mhm. mehr brauche und dann ist es schon wichtig,
1: wenn da ein Arzt einfach bei ist und das Ganze gut begleitet. Sie sagten jetzt gerade schon, das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt, wenn der Bluthochdruck sich unter dem Fasten normalisiert, ist es dann auch eher so, dass dass beim Heilfasten wirklich der gesundheitliche, heilende Effekt im Vordergrund steht? Beim Heilfasten auf jeden Fall. Also mittlerweile ist es
2: so, dass der Begriff Fasten und Heilfasten eigentlich synonym verwendet werden. Wenn ich Heilfasten mache, habe ich ja eigentlich irgendeine Erkrankung, die ich heilen möchte. Wenn ich jetzt mir das Ganze anschaue, kann ich natürlich auch als gesunder Mensch, Heilfasten, aber dann ist es eher ein normales Fasten. Ähm, das Prinzip bleibt das gleiche, nur dass ich
1: da jetzt nicht auf die entsprechende Medikation dann achten muss. Mhm. Ohne, dass wir da jetzt noch äh, intensiver drauf eingehen, aber kurz, wenn jetzt jemand sagt, oh, das klingt aber spannend, ich habe auch Bluthochdruck. Ähm, bei welchen Krankheiten, Beschwerden ist es vielleicht angeraten, wirklich mal Heilfasten zu praktizieren? Also bei
2: Rheumatoider Arthritis ist es wirklich in den Leitlinien, in den Fastenleitlinien mittlerweile ähm, verankert, dass das eine Indikation ist für eine Fastentherapie. Mhm. Und ja, Bluthochdruck wäre auch so eine Indikation, ähm, Übergewicht, Adipositas, da kann man dann sagen, dann macht so ein Heilfasten auch oft Sinn, denn viele Menschen mit Übergewicht und Adipositas sind keine gesunden Übergewichtigen, die haben auch verschiedene Baustellen, bei denen macht das einfach dann auch Sinn, so ein Heilfasten zu machen und dann können auch, ja, zum Beispiel die Blutzuckerwerte verbessert werden, der Bluthochdruck. Also verschiedene Raustellen können da angegangen werden.
1: Aber da macht es wahrscheinlich dann erstmal Sinn, mit dem Hausarzt zu reden oder sich auch an eine entsprechende Klinik mal zu wenden. Oder? Genau,
2: das würde ich dann wirklich in so einer Fastenklinik machen, wo ich auch gut
1: versorgt bin die sich da gut auskennt. Mhm. Ja. Dann gucken wir doch auf das Intervallfasten. Das ist ja das neue Zauberwort. Also wann immer in letzter Zeit irgendein Prominenter ein paar Kilo abgenommen hat oder auch Dr. Eckert von Hirschhausen zum Beispiel war ja auch so ein Vorreiter oder jemand, der das auch sehr ins Fernsehen gebracht hat. Intervallfasten, auch intermittierendes Fasten genannt. Da heißt es dann immer, ich mache fünf zu zwei oder ich mache 16 zu 8. Was heißt das?
2: Also bei dem Intervallfasten gibt es keine so eine feste Definition, da gibt es wirklich viele verschiedene Formen. Das 5 zu 2 ähm, wäre jetzt, dass ich sage, an 5 Tagen in der Woche esse ich ganz normal, wie immer auch. Und an 2 Tagen faste ich, also reduziere sehr die Nahrung, die ich aufnehme. Das kann jetzt sein, dass ich einfach die feste Nahrung komplett weglasse ähm, oder aber,
1: dass ich einfach nur ein kleines bisschen esse. Das ist äh, dann Auslegungssache an mhm. der Stelle. 16 zu 8 ist dann schon ein bisschen äh, klarer, glaube ich, definiert, ne? weil da davon eine Zeit lang soll man ja gar nichts finden. Essen. Also beim 16 zu 8 Fasten habe ich diese
2: 8, das sind 8 Stunden, in denen ich esse und in 16 Stunden esse ich nichts. Also das ist an einem Tag, da ist das Intervall in einem Tag und bei dem anderen haben wir bei dem 5 zu 2 dieses Wochenintervall. Und dann gibt es ja auch noch so ein alternierendes Fasten, dass ich jetzt sage, an dem einen Tag esse ich ganz normal, mhm. am nächsten Tag esse ich nichts oder nur ein kleines bisschen. Ähm, da gibt es echt viele verschiedene Formen. Dann die, ich bin gerade nicht sicher, Warrior-Diät, wo ich dann einfach sage, ich esse den ganzen Tag nichts. Und nur abends esse ich dann was. Also ein bisschen wie im Ramadan eigentlich, wie da ja auch gefastet wird. Mhm. Und dann gibt es noch das Dinner-Canceling, also wirklich gefühlt ich mittlerweile. Man, da wird das drin. Abendessen weggelassen. Genau. Also unendlich viele Variationen mittlerweile.
1: Ich habe gerade selber gemerkt, dass ich automatisch schon den normalen Essensrhythmus ein bisschen da rein habe spielen. Das ist eine Fehlleistung, weil ich bei 16 zu 8 gesagt habe, acht Stunden darf ich nicht essen und 16. Das ist aber, glaube ich, ja auch eher fast der normale Rhythmus, den wir haben. Ne? Das kann der normale Rhythmus sein, muss es aber nicht. Aber was bei vielen die Gewohnheit mittlerweile ja ist. Ne? Man isst abends was und morgens frühstückt man wieder.
2: Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich schlage das auch manchmal Patienten vor, ob das Intervallfasten eine Möglichkeit wäre, um einen gewissen Rhythmus einfach wieder in den Essalltag zu bringen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der so ein Snacker ist, mhm. wo von morgens bis auch abends irgendwie gesnackt wird, dann ist das einfach eine schöne
1: Möglichkeit, so ein bisschen Struktur auch in den Essalltag zu bringen. Ja klar, das kennt man natürlich. Man denkt eigentlich Abendessen, so Feierabend. Und dann sitzt man am Sofa und rucki ist die Chips. Wieder da,
2: ne? genau die Chipstüte, manche gehen an den Kühlschrank, da fand ich dann ganz spannend, da hat ein Patient mal berichtet, der hätte sich so, einen, so eine Kühlschrankklingel hat er sich besorgt, das heißt, der ist nämlich immer abends an den Kühlschrank gegangen und wenn er den aufgemacht hat, dann hat das so geträutet ja. als Erinnerung, dass er doch bitte den Kühlschrank zumacht.
1: Ach super, ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, ja warum ist denn dann Licht im Kühlschrank, wenn ich da abends nicht rangehen soll? Aber das ist dann eher die Ausrede, glaube ich. Wenn wir das jetzt machen möchten, dieses Intervallfasten. Ähm, gibt es denn einen Vorschlag, wo Sie sagen würden, das wäre jetzt ein guter Einstieg, ist es besser zum Beispiel das Abendessen wegzulassen oder das Frühstück?
2: Da würde ich immer auf den äh, individuellen Patienten gucken, also erstmal anschauen, wie ist aktuell der ähm, Tagesrhythmus. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der wirklich von morgens bis abends irgendwie am Essen ist, dann könnte ich auch sagen, gut, wir starten erstmal mit zwölf, zwölf. Also zwölf Stunden essen und zwölf Stunden nichts essen. Das wäre dann schon, äh, je nachdem, wen ich da habe, äh, ein guter Anfang. Und dann kann ich immer noch sagen, ich steigere dann nach
1: und nach das Intervall, in dem nicht gegessen wird. Warum macht es denn überhaupt einen Sinn, zu sagen, zwölf Stunden nichts essen oder 14 oder 16. Braucht der Körper wirklich so eine Zeitspanne, damit etwas in ihm passiert?
2: Also der Körper braucht auch wirklich seine, seine Ruhe und auch seine Ruhe vom Essen. Dass dann ja Prozesse in Gang kommen, damit der Körper sich regenerieren kann, der sich sich erholen kann,
1: auch alle Zellen, auch die des Magen-Darm-Traktes. Ich habe mal gehört, dass dann ja auch gewisse Giftstoffe oder Schlacken, was man ja immer so sagt, dass sowas auch abgebaut wird. Also
2: Schlacken ist, finde ich, immer so ein schwieriger Begriff. Äh, in Hochofen, wissenschaftlich ja. nicht nachgewiesen, dass es die gibt. Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Ähm es ist einfach wirklich, der der Körper braucht auch seine
1: Ruhephase. Was passiert denn dann, aber das ist mir noch nicht ganz deutlich, konkret im Körper während dieser Pause des Essens, was macht er dann?
2: Also man spricht davon, dass die Autophagie in Gang kommt. Das heißt, wenn jetzt dann an einer Zelle irgendwelche Schäden sind, dann hat der Körper und die Zelle Ruhe und Zeit, dass da Sachen erneuert werden. Dass da wieder alles so funktioniert, wie es soll. Und wenn ich jetzt dauernd meinen Körper mit Essen überflute, dann klappt das einfach nicht. Das ist dann der Stress, von dem ich sprach. Ähm, die Zellen können sich nicht regenerieren, Zellschäden können nicht beseitigt werden. Und dann wird einfach, ja, bleibt der Stress.
1: Das heißt, wenn ich gut faste, ist das wie so eine Zellverjüngung auch für mich? Werde ich dann jünger? Ich fürchte nicht. <lacht> aber es ist, tut den Zellen auf jeden Fall dann offensichtlich gut, um wieder frisch zu werden. Genau. Ist es denn eigentlich egal, in diesen acht Stunden, die ich dann essen darf, was ich dann esse? Also kann ich dann auch sagen, 16 Stunden nichts, aber in den acht Stunden esse ich locker Pommes und Schokolade und das ist aber trotzdem gesund? Das ist so ein großer
2: Kritikpunkt am Intervall Fasten. Grundsätzlich, dass häufig ähm, einfach nur auf die Zeit geguckt wird mhm. und nicht auf das, was gegessen wird. Also ich muss schon ähm, dann das Intervallfasten kombinieren mit einer guten Lebensmittelauswahl. Also dass ich den Fokus auf möglichst naturbelassene, unverarbeitete Lebensmittel setze, also am besten Fertigprodukte dann meide ähm, und jetzt nicht sagen, boah, jetzt habe ich acht Stunden Zeit, dann... Äh, gucke ich mal, ich habe dann noch einen
1: Snickers und äh, die Chipstüte, jetzt kann ich das in Ruhe essen. Wenn ich dann mich entscheide, das zu tun, ich habe das mal versucht, dann war für mich schon das erste Problem, dass ich dann morgens gerne meinen Kaffee trinken möchte und den trinke ich aber auch gerne mit Milch und Zucker. Ist damit dann schon die Fastenzeit diese Periode unterbrochen und für die Tonne? Das kommt immer darauf an, was mein Ziel ist und wie streng ich das sehe. Männer
2: möchte ich das natürlich auch konsequent machen, dass es wirklich was bringt. Ne? Also beim Intervallfasten ist häufig der Kaffee noch mit drin. Den Zucker würde ich wohl weglassen, glaube ich. Und die Milch? Die Milch, da kommt es immer darauf an, ist es ein Milchkaffee oder mache ich einen kleinen Schuss rein? Kleinen Schuss. Kleinen Schuss würde ich auch drin lassen. Da muss es alltagstauglich bleiben. Und was auch alltagstauglich ist, ist, wenn ich sage, ich mache nicht einfach 16,8, sondern ich mache mir vielleicht einen Plan für meine Woche und gucke, was steht an. Denn wenn ich jetzt irgendwo zum Essen eingeladen bin, dann wird es ja schon wieder schwierig. Und wenn ähm, ich mir das vorgenommen habe und dann klappt das nicht, dann werfe ich das vielleicht schnell wieder über Bord. Mhm. Aber ich gehe ja trotzdem gerne zu der Einladung. Das heißt, ich kann dann auch überlegen, mache ich Montag vielleicht 16.08, an dem einen Tag mache ich lieber 12.12. 12, oder gleiche ich das irgendwo mit so einem ganzen Fastentag vielleicht aus, weil da eine Einladung war oder sowas. Also dass man das wirklich auch von Tag zu Tag ganz variabel
1: hält, wie ich jetzt ähm, faste. Das heißt, es bringt dann aber dem Körper trotzdem Positives, auch wenn ich nicht ganz so konsequent bin? Das auf jeden Fall, aber natürlich immer nur in Kombination mit der entsprechenden Lebensmittelauswahl. Mhm. Wenn man jetzt diszipliniert genug ist, ist es eigentlich auch eine dauerhafte Ernährungs- und Lebenshaltung und Einstellung dann? Genau, also das Intervallfasten kann als dauerhafte Ernährungsform verwendet werden. Und welche Effekte hat das denn? Also ich nehme mal an, zum einen der Gewichtsverlust, da hatten wir schon drüber gesprochen. Aber was kann denn zum Beispiel auch an Erkrankungen, wo macht es da zum Beispiel Sinn, sich mit dem Intervallfasten zu beschäftigen?
2: Also da ist es tatsächlich so, da fehlen aktuell noch die Langzeitstudien bei dem Intervallfasten. Mhm. Wenn ich jetzt da ähm, insbesondere an Körpergewicht verliere über das Intervallfasten, dann kann ich ähm, meistens, Sehen, dass die Blutfettwerte sich zum Beispiel verbessern, dass sich die Zuckerwerte verbessern, ähm, dass das Insulin im Körper wieder besser wirkt. Also im Hinblick auf Diabetes wäre das zum Beispiel dann günstig.
1: Mhm.
2: Ansonsten ähm, der Blutdruck kann sich auch regulieren. Das sind meistens aber auch Effekte, die dann
1: ähm, auch aus der Gewichtsreduktion ähm, daherkommen. Mm. Kann es denn sein, wenn ich jetzt meine Ernährung so umstelle und jetzt anfange, genau mit diesem Fasten und da auch meinetwegen sehr strikt bin, 16 zu 8, dass mein Körper auch erstmal Umstellungsprobleme hat? Das kann passieren.
2: Immer wenn wir Nahrung verdauen, dann entsteht auch Wärme. Also es könnte zum Beispiel sein, dass den ganzen Tag kalt ist. Oder wichtig auch, dass ich dann, wenn ich faste, immer ausreichend trinke, ähm, damit ich dann zumindest mit Flüssigkeit gut versorgt bin. Es kann nämlich sonst auch zu Kopfschmerzen kommen, wenn ich das jetzt so von heute auf morgen mache.
1: Und da ist das Trinken immer so ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es so aus Ihrer Erfahrung auch so eine Zeit, dass man sagen kann, der Körper braucht so und so lange, um sich auch an so einen Rhythmus zu gewöhnen? Also auch vielleicht an andere Rituale, dass halt nicht automatisch abends noch Chips gegessen werden oder dass das Frühstück auch wegfällt?
2: Das ist oft Einstellungssache, das ist individuell sehr unterschiedlich. Wenn da jemand sehr motiviert ist und sagt, boah, ich mache das jetzt, da habe ich richtig Lust drauf, dann klappt das meistens auch gut. Leute, die da sagen so, ich versuche das mal, ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, jetzt mache ich das mal und ähm, die vielleicht nicht so ganz dahinter stehen, die tun sich dann auch in der Umstellung schwerer, ähm, dann da vielleicht ihr Frühstück wegzulassen. Ich würde auch immer eher das Abendessen weglassen. Also bei vielen ist es ja auch dieses abendliche Essen und Naschen, ähm, gerade vor dem Fernseher oder dieses, ich gönne mir jetzt die Tüte Chips, das mhm. ist häufig äh, ein Problem. Ähm, und dann ist es immer günstig, wenn ich jetzt sage, okay, 18 Uhr oder 19 Uhr, bis dann esse ich und dann beginnt meine Fastenperiode und dann habe ich automatisch abends das ausgeklammert, dass ich dann nochmal an den Kühlschrank gehe, zur Chipstüte laufe oder sowas, mir was Süßes hole, das fällt dann weg. Aber es ist schon wirklich immer die Frage der Konsequenz halt, was ist Ihre Erfahrung, wie viele halten es durch? Das Intervallfasten halten wirklich viele durch, mhm. insbesondere wenn wir besprechen, dass man das so ähm, flexibel halten kann und dass es auch mal okay ist, wenn ein Tag eben nicht gefastet wird. Ne? Gerade jetzt vielleicht so zur Grillsaison ähm, schwierig für den einen oder anderen und dann finde ich es immer besser, es nicht komplett über Bord zu werfen, sondern dann zu so sagen, So, wir nehmen das jetzt nicht ganz so streng. Ähm, wenn dann mal ein Tag
1: dabei ist, der nicht so klappt, dann ist das so und dann machen wir einfach weiter. Also dann könnte man vielleicht das 4 zu 3 besser an vier Tagen in der Woche fasten und an drei nicht als gar nicht. Genau. Ich höre in letzter Zeit immer häufiger, ich mache jetzt Zuckerfasten, ich nehme keinen Zucker mehr zu mir. Welchen Sinn macht das? Finde ich super. <lacht> Wir
2: essen in Deutschland wirklich viel zu viel Zucker. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 50 Gramm zugesetzten Zucker am Tag, die WHO ist da deutlich ähm, ja, restriktiver. Da sind es nur 25 Gramm. Das sind dann, wenn wir uns das in Würfelzucker vorstellen, sind es ähm, sieben Stück. Das ist nicht viel. Und in Deutschland im Schnitt werden 100 Gramm Zucker am Tag gegessen. Also das ist das Doppelte der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Mhm. Und wir haben in sehr vielen Lebensmitteln auch versteckte Zucker enthalten, ähm, besonders kritisch finde ich immer die Milchprodukte, also Joghurt mit Fruchtzusatz, ähm, Käfir, Buttermilch, alles mit Geschmack. Die Sachen mit Geschmack sind in der Regel sehr stark gezuckert.
1: Ketchup ja auch, ne? unheimlich viel Zucker. Drin, Ketchup oder?
2: ist sehr gezuckert, fertige Kakaogetränke auch. Selbst in Chips ist ein bisschen Zucker mit drin. Also gerade diese ähm, verarbeiteten Lebensmittel, die liefern meistens viel Zucker, auch dann, wenn ich ihn gar nicht erwarte. Und ähm, ich finde immer das Beispiel des Kinderfruchtjoghurts super. Das ist ein ganz kleines Pöttchen mit 65 Gramm. Und da sind einfach mal eben 8 ähm, bis elf Zuckerstücke mit drin. Das sind ja unbedingt. Das ist ganz, ganz viel. Und ich kann mir einfach keine Mutter vorstellen, die ihrem Kind dann Naturjoghurt hinstellt und dann sagt, wachtisch, mach dir noch Zucker rein. Und mhm. dann kommt dann da dieser Würfelzucker, es wird gerührt, dann kommt ein bisschen Farbe fürs Aussehen dazu, ist in, besonders im Hinblick auf ähm, die Übergewichtssituation in Deutschland kritisch. Das, was ich zu viel an Zucker zu mir nehme, kann mein Körper nämlich super in Form von Fett für die schlechten Zeiten speichern,
1: die ja nicht kommen. Stimmt, die kommen bei uns hoffentlich jedenfalls nicht. Aber wie Sie eben schon sagen, es ist halt schwierig, die ganzen versteckten Zucker, also das erfordert wirklich erstmal ganz viel bewusstes Einkaufen. Ich habe sogar letztens Kidneybohnen eine Dose gesehen, wo Zucker mit drin ist, warum auch immer.
2: Ja, es ist äh, wirklich, es, wir sind alle an diesen süßen Geschmack gewohnt. Das schmeckt besser, was süß ist, das kaufen wir auch mehr. Also wird auch von der Industrie viel gezuckert, weil dann die Verkaufszahlen auch einfach höher sind.
1: Jetzt steht ja häufig drin ohne Zucker, aber dann steht dann drauf, ist es ist mit Maltodextrin oder ist es, ist es besser oder ist es auch Zucker einfach? Es gibt ganz, ganz viele verschiedene
2: Begriffe, wo sich Zucker hinter verbirgt. Häufig ist auch ähm, dann Agavensirup drin oder sowas. Es ist häufig dann einfach eine andere Zutat, die mir den Zucker liefert.
1: Ach, das heißt, Also ich versuche ja auch immer, mich dann gesünder zu ernähren. Mhm. Ich habe zum Beispiel Rohrohrzucker mhm. oder ich habe Agavendicksaft oder Dattelsirup äh Reissirup, auch mittlerweile sehr beliebt. Das heißt, es ist genauso schädlich wie der Zucker selber? Es ist am Ende genauso schädlich wie der Zucker selber. Es gibt noch
2: Kokosblütenzucker. Das mhm. sieht dann alles nett aus. Es ist schön verpackt. Es ist teuer zum Teil. Ähm, und der Birkenzucker ist... Ähm, kein Zucker, das ist ein Zucker äh also am Ende und da muss man einfach gucken, es ist ein Zuckeraustauschstoff. Mhm. Also die Zuckeraustauschstoffe liefern mir etwa die Hälfte der Energie von normalem Zucker und dann steht immer irgendwo mit drauf, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Da muss ich einfach aufpassen, wie viel setze ich davon ein, wenn ich da empfindlich bin, kann es sein, dass ich da Blähungen oder Durchfall von bekomme.
1: Kann ich denn Zucker fasten und dann trotzdem flüssigen Süßstoff benutzen? Da würde ich, also wenn ich schon Zucker fasste
2: ähm, und auch versuche vielleicht von dieser Gewöhnung an den süßen Geschmack wegzukommen, dann würde ich dann den Süßstoff weglassen und wenn ich das gar nicht kann, würde ich immer versuchen die Menge zu reduzieren. Also dass ich erst das reinmache, wie ich es gewohnt bin und dann immer ein bisschen weniger nehme, sodass ich vielleicht einfach komplett davon wegkomme. Diese Süßstoffe, da muss ich einfach auch schauen, mittlerweile sind ja auch viele, werden viele Süßstoffe verwendet, in Limonaden, in Kaugummis, in verschiedenen Lebensmitteln. Und da gibt es meistens so einen Höchstwert, der am Tag nicht überschritten werden sollte. Das heißt, da muss ich nochmal kritisch gucken, welche Lebensmittel mit Süßstoff nehme ich zu mir, trinke ich meinen Kaffee eventuell mit Süßstoff und ist es vielleicht zu
1: viel und damit dann wieder gesundheitlich bedenklich. Dann kann ich damit ja meinen halben Tag mittlerweile verbringen, irgendwelche Inhaltslisten und Zutatenlisten zu lesen.
2: Ne? Ja, man muss wirklich einmal Zeit aufwenden, ähm zu Hause oder im Supermarkt, um dann zu gucken, wo ist vielleicht nochmal Zucker zugesetzt oder äh, ein Süßstoff mit drin, den ich vielleicht da nicht haben möchte. Und am besten ist es wirklich, wenn ich äh, möglichst wenige Fertigprodukte kaufe, naturbelassene Lebensmittel bevorzuge dann und, und möglichst viel frisch und selber koche, dann
1: weiß ich einfach auch, was drin ist. Also offensichtlich das Zuckerfasten eine sehr sinnvolle Aktion im Dienste unserer Gesundheit. Ja, genau. Hm. Gibt es auch jemanden, mit dem Sie sagen, da würde ich vom Fasten abraten, da muss man aufpassen, Rücksprache halten? Also Kinder und Jugendliche
2: sollten nicht fasten, ähm, die wachsen ja noch und da sollten die wirklich gucken, dass die an ihre Nährstoffe kommen über das Essen. Ähm, bei Nierenerkrankungen und Lebererkrankungen sollte das auch wirklich äh, eher nicht gemacht werden, da würde ich immer eher an den Arzt dann ähm, gehen und ähm, wenn ich ja wenn ich das nicht umsetzen kann, wenn ich jetzt sage, dass ich bin irgendwie gestresst und ich muss immer gucken, dass ich auch den richtigen Zeitpunkt finde zum Fasten, mhm. ne, dass das hinhaut. Zumindest für den In Einstieg vielleicht. Für den Einstieg. Mal. Und Schwangerschaft und Stillzeit sind
1: auch ganz klare Kontraindikationen dafür. Mhm. Was mir gerade noch einfällt, sind natürlich auch so ganz kurze Fastengeschichten. Also das liest man sehr häufig auch auf den Titelseiten von Frauenzeitschriften. Irgendwie drei Tage Obst Saftfasten oder drei Reistage zum Entschlacken. Da haben wir wieder die Schlacken. Was halten Sie davon? Das ist ja dann so ähnlich wie diese
2: Entlastungstagen vor dem Buchinger Fasten. Das kann man durchaus mal machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann den ganzen Tag Saft trinken würde, aber so ein Entlastungstag kann man durchaus mal, in, also einen Entlastungstag pro Woche könnte man zum Beispiel machen, ist auf jeden Fall nicht schädlich für
1: den Körper, wenn ich ansonsten immer gut versorgt bin. Wenn ich an so einem Tag so zum Beispiel diese ganzen Eiweiß-Diät-Drinks zu mir nehmen würde, gilt das auch als Fasten? Das ist eine gewisse Form des Fastens, ähm, da kommt natürlich darauf
2: an, wie viele Shakes trinke ich. Meistens ist ja dann so ein Fasten, das ist jetzt die Frage, so ein Intervallfasten, das ist ja dann nochmal was anderes. Bei den Shakes bin ich jetzt dann eher wieder beim Fasten, beim äh, Richtung Heilfastenfasten. Mhm. wie viel Energie nehme ich jetzt damit zu mir.
1: Da kommen ja schnell Und Kalorien
2: zusammen. Ne? Die Shakes sind äh, relativ äh, hochkalorisch. Ähm, und ähm, sind dann meistens so, ja, sind, es ist eigentlich eine, eine Reduktionsdiät, wo es in erster Linie darum geht, an Gewicht zu verlieren. Und beim Fasten ähm, an sich steht eigentlich nicht dieser ähm, Verlust des Körpergewichtes im Vordergrund. Also beim Intervallfasten schon wieder mehr, mhm. ähm, dass es wirklich dafür eingesetzt wird, aber beim normalen Heilfasten so gar
1: nicht. Dann zum Schluss noch mal kurz die Frage an Sie, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, das klingt spannend, was ist noch mal Ihr Tipp, wie steige ich am besten ein? Indem ich mir
2: einen Plan mache. Ich nehme mir wirklich ein Kärtchen und schreibe das für die Woche auf, wann ich wie fasten möchte, dass ich es einmal wirklich verschriftlich habe und dann hänge ich mir das meinetwegen an den Kühlschrank oder so als Erinnerung irgendwo hin, damit ich das dann auch im Kopf habe und dann darauf achte und dann vielleicht auch den Kühlschrank mit guten Lebensmitteln fülle, die man auch mal naschen darf.
1: Und eine Klingel dran. Haben und wir die auch Klingel. Schon. <lacht> eine Kühlschrankklingel. Also anfangen aufzuhören und dann Verzicht als Gewinn sehen. Viele Infos waren das rund um das Thema Fasten, jetzt besonders Intervallfasten. Die haben Sie bekommen von Nathalie Kirch. Sie ist Ernährungsberaterin unter anderem am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Vielen Dank erstmal für die vielen Erklärungen und Anregungen. Und zu diesem Thema gibt es auch vieles in Ruhe zum Nachlesen auf frauundgesund.de. Sie können sich aber natürlich auch diesen Podcast einfach nochmal anhören, vielleicht auch als Motivation. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.